0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A szappanoperák, a Bundesliga frizura, a punkráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek pánsípra és okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Béderman. Az önök ízlése leszerepelt. Átresszük az ügyet, és hozzánlátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit
1: fm Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó, Tasnadi Andrással, Csizi Ágival és Horváth Oszkárral a mai napon. A három év működés után elhallgat a Papi Franko csatorna, hodász András atya és kollégáinak YouTube csatornája.
2: Hodász András a papi frankú YouTube csatorna vloggere, a Budapest angyal földi Szent Mihály plébánia plébánosa. A mai napon bejelentette, hogy a jövőben nem készít új tartalmakat a YouTube csatornájára. Hangsúlyozta, hogy ez végleges elhatározás, amit saját önálló döntésként hoztak meg, nem mások nyomására határoztak így. Az eddig elkészült tartalmakat nem szeretnék törölni. Minden fent marad az Instagramon, a YouTube-on, a TikTokon és a Spotify-on is. Hodász András a csatorna megszűnésének okát magában látja. Az elmúlt hetekben több interjúban beszélt arról, hogy nehézségekkel, kiégéssel, depresszióval kell megküzdenie, és az elmúlt fél-egy évben a helyzet rosszabbodott, ezért gyökeres változásra van szükség az életében. Ha szeretnék egy-két év múlva is segíteni embereket, akkor most tennem kell valamit saját magamért, fogalmazott a katolikus pap.
3: Azt is mondta, hogy a csatorna megszűnésének az oka többek között az is, hogy nagyon sok támadás érte, és hogy az online nincselés világában nem nem, nem tudta, hogy ezt nem fogja tudni kezelni, az online bulingot. Azt mondja, hogy eltűntek a színek a párbeszédeinkből, csak fekete és fehér létezik, és a szekértáborok világában alapelvé vált, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. A szakértábor logika alapján sikerült elérni azt is, hogy milyen hívő katolikusok is képesek voltak engem teljesen leírni, pusztán azért, mert nem minden egyes ponton mondtam ugyanazt, amit ők gondolnak, és így tovább, és így tovább. Tehát nem csodálom, hogy főleg, ha ők olvasta a kommenteket, akkor az megviselte őt.
1: Én aggódom amiatt, hogy ha igazán népszerű leszel, és mondasz valami erőset, amire már nem csak a a, a, hogy mondjam, a téged simogató kommentközönség jelenik meg, hanem eljön az ideje, hogy szembesülj azzal, hogy mit gondol az, akit bánt az, amit te mondasz, bármilyen jó is a szándékod, akkor ez kiszűri azokat a speakereket, akik nem viselik el ezeket a hangokat, és csak azok maradnak végül is a, hogy mondjam, a közbeszéd birtokában, akik Elően leszakadtak a valóságról vagy akkora egójuk van vagy olyan narcizmusuk van vagy akár pszichopaták akik tudod el tudják viselni azt a, az ellenük felhozott hangokat vagy át tudnak lépni rajta esetleg nagyon-nagyon ritkán ilyen nagyon megtisztult, tudatú nyugodt emberek, de abból Ez jóval bizonyos, kevesebb van.
3: Bizonyos értelemben igaz, majdnem minden komment szekcióra. Ennyire nem látom sötétlen a helyzetet, mint ahogy te mondtad, azok, akik egy-egy ilyen kommentelő törzsgárdának a tagjai, ők, ők közöttük valóban van egy nagy csapat, teljesen mindegy, hogy milyen témában, és teljesen mindegy, hogy milyen népszerű vagy, de hogy biztos, hogy meg lesz az a 4, 5, 10, 500 ember, akinek akármit csinálsz, csak a, a hab fog fröcsögni a száján, de azért maradnak ott általában hangok is, de az biztos, hogy erős idegzetű kell, hogy legyen a törzsgárdának azó része, aki viszont tolerálja ezt a pszichopata viselkedést, amit nagyon sokan Mondom, teljesen mindegy, hogy milyen fórumon,
4: de művelnek. Én azt gondolom, hogy alapvetően nem lehet elviselni. Tehát, hogy hogy az a helyzet, hogy... azt mondtad, hogy pszichopaták bírják, meg nagyon narcisztikus emberek, szerintem... Meg úgy, nagyon úgy, erős
1: egóval rendelkező emberek, akiknek úgy meg úgy bírják, ugye hogy
4: iszonyatosan szenvednek. Tehát úgy bírják, hogy iszonyatosan szenvednek, mert, uh-huh. a, mert a pszichopatának is iszony, ö, hatalmas önérzete van. Tehát iszonyatosan szenved, de egy pokoljárás neki, csak időről időre megistenülhet, meg, meg nyilván annyi elismerés gyűjt be, hogy az valahogy egyensúlyba kerül, de igazából... E, ez a fajta nyilvánosság, amit a modernitás elhozott, ez nincs nincs az emberi pszichéhez méretezve. Tehát, hogy egész egyszerűen már az is egy borzasztó, zavaró dolog egy hétköznapi embernek, hogy mondjuk a munkahelyén vagy az osztályában plegykálnak róla hárman, négyen valamit susmognak róla, és és ez nagyon-nagyon nehéz elviselni. Tehát, hogy így vagyunk szerkesztve. Amikor azzal szembesülünk, hogy egy Penetráns gyűlölet tömeg van, amit a te személyed indukál, az pszichopata legyen a tartának. Nem, ki, is, nem, a, nem is indukálja, de hanem émes. csak izgatja. <kül> Tehát, hogy a gyűlölet felhőt
1: egy frusztráció tartja fenn, és bárki csiklandozza, meg ott kifolyik rá de a gennyi, de, de nem ezt, belőle ezt
3: fakad. Józan tök, tökéletesen igazad van az esetek többségében, szerintem ez tényleg így van. Józan pillanataiban az ember ez lehet, hogy még érti is, meg, meg is, de abban, a, abban meg teljesen igazad van a tasnádinak, hogy, hogy teljesen mindegy, jába tudod józan észre, hogy ez nem neked szól, ez nem a te személyednek szól, még csak nem is biztos, hogy a te véleményednek, hanem van valami olyan mélyen fakadó frusztráció ebben az emberben, akit még az is lehet, hogy sajnálni kell, mert itt van az egyetlen lehetősége mm. kiordibálni magából azt, hogy egyébként az élete minden más területen nyomorult, mert ott pedig mondjuk őt bántják, mások, hogy ezt ö, ez, ez teljesen mindegy, hogy ezt mekkora empátiával tudod viselni, ugyanis fáj.
4: Az az érdekes a Hodász András jelenségben, hogy ő neki három, ő három frontot tartott fenn a Papi Frankó kapcsán, meg a közéleti szereplések kapcsán. Először volt egy front a maga egyházával és annak a hierarchiájával szemben, volt, amikor őt le is tiltották arról, hogy, hogy csinálja a Papi Frankót. Nyilván ez egy újszerű formátum, egy olyan, multinacionális cégben, amelyik, amelyik a hagyományra és a tradíciója nagyon büszke és nagyon fontos, tehát nehezen lehet így szélszinten megújítani alulról, de azért engedték, tehát, hmm. tehát működött, de egy konfliktusos dolog volt. Másrészt ő neki volt egy iszonyatos konfrontációja a, a jobboldali értelmiség egy részével, ugyanis ő, ő egyébként nem volt baloldali, de nyilvánvalóan felmondta a, a DAC és Sors közösséget a, a, a jobboldali mainstreammel, és nagyon sok helyen megfogalmazott olyan álláspontokat, amik, amik hát, szembe mennek a magyar jobboldal hagyományos érzékenységével. Egyébként van még ilyen papa, ki ezt megtette, pillanatnyilag éppen ő a pápa, tehát de tehát, ez se teljesen egyedülálló dolog a katolikus egyházban, de, de Magyarországon mindenképpen furcsa, és, és a hodász nagyon, nagyon kemény támadásokat kapott, tehát ö, ka, ö, megkapta ugye, hogy, hogy papként ő hogyan beszélhet jobboldali publicistáktól, hogy papként ő hogyan beszélhet a gyerekekről, miközben neki nem is lehet gyereke, ugye azért ez egy újszerű dolog volt, hogy, hogy jobboldalon ilyen típusú érvek felmerülnek, neki mentek a depressziója miatt hogy ütötték, zúzták, és a hodász ezeket egyébként szerintem ilyen jól megméltósággal kezeltek, és a harmadik konfliktus zónája, meg a kommentfal meg a volt, ahol nyilván, mint minden egyes közszereplőre ömlött a gyűlölet és így nagyon érdekesen meghallgattam az ő beszédét arról, hogy, hogy abba hagyja meg minden és, hossza, és ez alapján így nekem az a kép rajzolódott ki, hogy, hogy őt a harmadik törtne meg tehát nem az első, mm-hmm. nem a második. Hogy, hogy amikor ar- arca, arca van meg racionalizálni, mm-hmm. tudod, hogy ő miért, mert, mert most akárhogy is, amikor azt mondja a hodász, hogy ő nem tudja, hogy van-e LMBT lobby. Most ez nyilván egy jobboldali embernek uh, uh, provokáció, mert uh, mert uh, a jobboldali mitológiában, hogyha valami biztos a sátánon és az ördögön kívül, az az LMBTQ lobby. És, és ezt erről akár csak annyit mondani, hogy én nem tudom, hát lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, az, az nyilván egy ilyen kemény támadása a, a jobboldali világ ellen, de ebbe bele tud állni az ember, mert tudja, érti, racionalizálja, hogy miért támadják, kik akarják. De ezek kik ez a jelentés pont az, ami mind a két fél oldalát, mind a két oldalról
3: támadásra ad okot, mert ugyanúgy hogy a baloldal is felháborodhat rajta, hogy hát, hát
4: egyáltalán mi ez a kérdés, hogy nem tudja. Igen, csak a, csak a dolognak az a logikája, hogy a, bal, tehát, hogy a hodász ő alapvetően egy konzervatív keresztény pap. Tehát Igen. a, a baloldal a gesztus látja abba, amiben a jobb oldal már az árulás. Mind a kettőtől Igen. egyforma távolságra van, csak az egy nagyon jellemző megfigyelni, például mondjuk akár a Puzsér kapcsán, hogy a, hogy a Puzsér, aki kulturálisan, alapvetően egy balliberális beágyazottságú ember és identitás, őt sokkal nagyobb gyűlölettel, sokkal <gül> több kritikával tudja ez a balliberális értelm amit ő kvázi cserben hagyott, vagy amiről ő kvázi levált támadni, mint a jobb oldal, ami meg azt mondja, hogy jó kérek egy kávét, de vicces, és a pozsérnak uh-huh. még ebbe igaza is van. Tehát, hogy, hogy az úgynevezett árulókat mindig jobban utálja az adott közösség, mint azokat, akik jó, hát neki az a sörsa, hogy a törzsével ellenem harcol. Én nagyon szomorúnak tartom, hogy abba hagyja, elsősorban azért, mert pont
3: az ilyen típusú hangokból nagyon kevés van. Teljesen igaza van abban, hogy most már egyre inkább fekete, meg fehér, ami elfogadható, és nem lehet nagyon kevés embernek sikerül intelligensen, több oldalról is megvizsgálnia egy-egy jelenséget, vagy egy-egy probléma kapcsán több felvetést is megfogalmazni, állva azt a, azt a gyűlölet szun, amit mondjuk el tud indítani egy, egy általa képviselt oldal, cserbenhagyottjaitól, igen, uh-huh. értem, értem, hogy igen,
1: igazad van el. Olyan, mintha előfizetnél egy Teleshop csatornára a tévében, mert te már nem műsorra vagy kíváncsi, hanem már csak a reklámokra, tehát, hogy, hogy nem akarsz egy új véleményt hallani, vagy az A kórus, vagy a B kórus énekét szeretnéd hallani, és aki közben véletlenül felmer olvasni valami prózát a halkan a sarokban, az takarodjon ki.
3: Igen. De tényleg, ha, ha, ha azt merés szeret mondani, hogy tudom én, a Márkizai hülyeséget mondott tegnap előtt délután kettőkor, akkor te egészen biztos, hogy, hogy, hogy Fidesz-Bérenc vagy, és valójában belülről próbálod meg aláaknázni az ellenzék győzelmét. Hogyha pedig azt mondod, hogy hát speciál, nem tudom, az Orbánnak ebben nem volt igaza szerintem, bár egyébként én konzervatív vagyok, Hát akkor pedig minimum, ö, nem mondom, hogy milyen se halljál meg, mert áruló vagy.
1: Pár dolog eszembe jutott. Egyrészt a, a Tasnádi itt utalta erre a, erre a arra kijelentésre is, ugye hogy ö, ugyan miért fogalmaz meg, védel, ö, miért veszi védelmébe a gyerekeket, ö, meg miért veszi a szájára, miközben neki nincs is. Uh-huh. Ugye azt mondta, hogy bármilyen ideológia, politikai ideológiai témára, meg kultúr, hogy, hogy is mondjuk ezt gender ideológiai vitára, hogy a gyerekek boldogsága fontosabb. A másik pedig a a, az, hogy van-e LNBTQ lobby ezt a mondatát, a, pont a Puzsér úgy magyarázta, persze nem ő volt a kijelentéstevő személy, hogy hát, hogy nem egy vállalati érdek és egy klasszikus lobby tevékenység áll mögötte, tehát hogy ez nem egy ilyen, nem olyan centralizált ö, ö, politikai erő, mint általában mondjuk, benne. szokott benne. Hát te az a jobban izzelem, hogy a Robi előbb összedúródó ezt a hodászandrást, még még valamikor tavaly, de februárban pedig ennek, a, ennek a komment és jobboldali nak a hatására inkább a, inkább a, a védelmére kelt. Hát azt hírta, hogy hallatlanul büszke vagyok Odász Andrásra, akivel korábban nekem is volt vitám, egy általam kifogásolt kijelentése kielentése kapcsán, hitet és tanúságot tett a meggyőződése mellett, és azóta némán tűri, hogy a hitetlen pogányok, szemforgató farizeusok és a ravazdi pénzváltók nyilvánosan megkövezzék. Az a kijelentése a Hodász Andrásnak, hogyha tenni szeretne egy-két év múlva is emberekért, akkor most tenni, tennie kell valamit saját magáért. Én ezt látom a környezetemben is, hogy néha egy-egy embernek szüksége van arra, hogy kivonja magát ebből az ebből időnként ótvarnakható közegből, amiben küzdenie kell. Úgyhogy én ehhez kitartást kívánok és egészséget neki természetesen. Másrészt meg, ha... Ilyen szinten közszereplő vagy, persze tudjuk Kulcsáredin példája szerint, hogy Hodász András sem közszereplő, a Kulcsáredina sem közszereplő, yeah. mert hogy ez egy ennél nemesebb fogalom, ennél védettebb állatfajok megkülönböztetésére. Minden esetre a safe space-nek a fogalma, amit akkor, ha három ember mond rólad valami rosszat kiröhögök, úgy tűnik, hogy a, a nagyon sok ember felé kommunikálóknál meg úgy, az úgy kívánnék nekik mégiscsak egy ilyen bársonyba dobozt, amiben bezárkózhatnak. Ö, és, hogy az, és hogy az nem tudom, milyen anyagból kell legyen, mert például a Gallamiklósnál Miklósnál láttuk, hogy ez illúzióból van, és tagadásból, hogy ő megkéri azt az informatikusát, ahogy ő fogalmazott, hogy töröljön ki minden olyan kommentet, ami bántó, és szóljon, ha már jöhet olvasni. Ö, hogy ez is valahol egy szomorú megoldás. A A legjobb megoldás,
4: szóval megoldás szerintem sze abszolút, egyébként Évezredekig az az volt a működés, hogy valójában az emberek élményre, gondolatra vágytak. Egész egyszerűen az egy hatalmas esemény volt, amikor egy középkori faluba megjelentek a vándorkomikusok, megjelent valami félőrült szektás proféta, és elkezdte hirdetni az igént. Történt valami a modernitásban. Az változott meg, hogy elkezdett ömleni az információ, elkezdett ömleni iszonyatos mennyiségbe. Rájöttünk, hogy a világ mérhetetlenül nagy és felfoghatatlanul bonyolult, és egész egyszerűen aki, ha még jön valaki, és megint el akar engem bizonytalanítani a, 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 abba a kis világba, amit összeraktam magamnak, és abban jól érzem magam, arra a lehető legagresszívabban válaszolok, és sajnos a kommentfalnak megvan az a tulajdonsága, hogy, hogy miközben ez még mindig egy kisebbség, de, de mégis az van, hogy az az ember, tehát hogy mondjam, hogyha te látsz egy véleményt, ami tetszik neked, elolvasod, rendben van, ha Facebookozol, esetleg nyomsz rá egy lájkot. Nagyon ritkán odaírod, hogy hú, hajrá, szuper volt. Ha viszont frusztrált téged az a vélemény, feldühít téged az a vélemény, akkor viszont így, így ott van, hogy akkor na, akkor oda, oda csapok, visz, bele kell állnom a harcba, meg kell küzdenem, stb. És emiatt egy végtelenül tükör ami, ami az emberre visszatekint a kommentfalról. viszont miután mindenki kezdi ezt valóságnak látni és valóságnak elfogadni, valójában a kommentfal szocializál a hodász András, azt mondta, hogy ő azért kezdte el három éve, mert hogy evangelizálni akarta a netet, nem is abban az értelemben, hogy most mindenki legyen a neten vallásos. Meg, a net meg összenetezte őt. Hát, és, 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 és a és az történt, hogy kiderült, hogy, hogy még a saját felületein sem tudta ezt megcsinálni, nemhogy a neten. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy mennyivel nagyobb erő, mint, mint amivel mondjuk például egy pap meg tud küzdeni.
1: Hát ami a multicéges hasonlátodat illeti a pápáról, ő, szerintem ő a VP, tudod az alelnök, mert a CEO az a DEO. Ebben az esetben, ami meg a csatorna elhallgatását illeti az hogy az Istennel való kapcsolatot egy legitim forrásból, egy legitim ember modern keretek között firtatja erre a kulturális tartalomra, majdnem akkora szükség van a XXI. században, mint a levegőre.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Femen.
2: Miközben Ukrajnában a frontok megmerevettek, nyílt levelettet közzé több európai politikus, amiben azt kérik a bizottságtól, hogy a különleges helyzetre való tekintettel hosszabbítsák meg a jelölés határidejét, ami eredetileg január 31-e volt. És terjesszik fel békedíra Vlodomir Zelensky, valamint az egész ukrán népet. Zelensky meghívást kapotta az idei oscar átadóra is. Az elnököt az esemény egyik házigazdája Émi Schumer invitálta a rendezvényre. A színésznő kezdeményezésével szeretne platformot biztosítani Ukrajna első embere számára, hogy az egész világhoz eljuttathassa az orosz ukrán konfliktus hírét. Szintén a háború média eseményeihez tartozik, hogy az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési részlege azt állítja, az orosz elit merényletet tervez Vladimir putin elnök ellen. Illetve egy ukrán közvéleménykutató cég szerint a kérdező biztosaiknak válaszoló orosz állampolgárok 86,6%-a azt mondta, hogy nem elleneznének egy az Európai Unió keleti országai ellen irányuló támadást sem.
1: Hát ez most jó sok minden, ami orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos. Igen. Először is csípőből rántom a Nobel Békedíjhoz a kommentet, amit olvastam, hogy esetleg kapjon olyan, aki sose állt háborúban. Ezt, ez egy könnyű megoldás. 2021-ben spe, spekulációk várományosként Ferenc pápát, David Ettemberót, az Egészségügyi Világszervezetet és a belorusz ellenzéki politikus Szvetlana Tyuganuszkaját említették. Végül a szólásszabadságért sokat letett Fülöp-szigetek, ki, Maria Ressa, a Repler alapítója, és az orosz Dimitri Muratova, Novaya Gazeta alapítója kapta ezt a díjat. A jelöltek listája nem ismert. Jelenleg 343 jelöltje van a Nobel békedíjnak, Ebből 251 személy és 92 szervezet, és elvileg a szabály az, hogy utána sem derül ki a jelöltek, és a jelölők személye még további 50 évig
3: és az eredeti szándék szerint, a Nobel eredeti szándéka szerint a díjazott legyen az a személy, aki a legtöbbet vagy a legkimagaslóban tette a nemzetek barátságáért, a fegyveres erők csökkentéséért vagy megszüntetéséért, vagy béke kongresszusok tartásáért és előkészítéséért. Továbbá fontos szempont a Nobel Békedé esetén, hogy az ügyben alkalmazott vagy egy ügyben alkalmazott megoldási módszereiért adományozzák annak, aki kapja, legalábbis az eredeti tervek szerint, semmint az ügyjel
4: kapcsolatos elhatározás. Gandhi például nem kapta meg. Én az érdekesebbnek egy első neki futásra azt a hírcsokrot látom, ami ugye a második, ami az ukrán marketing, háborús marketingnek a része. Ugye itt van két hír, amiről beszélünk. Az egyik azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit nevetséges, kicsit komikus próbálkozás az oroszoknak az tanítására. Ugye az, az a hír, az ukrán titkosszolgálat szivárogtatta ki, hogy a Putyin ellen merénylet készül. Tehát, ha létezne ilyen hír, és és, ha csak nem akarnák megvédeni Putyin, akkor nyilván (gül) titokban (gül) tartanák (gül) 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 hat lakat alatt A, a de, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen jó szándékú lúzerkedés. A másik, ami egy ukrán közvéleménykutató cégről szól, amelyik végighívta az orosz lakosságot, és hát azt a elég bombasztikus megállapítást tette, hogy az oroszok nem csak végtelenül háborúpártiak, hanem legalábbis a válaszolók 86%-a, nem tudták, hogy ez Ukrán, ez a közvéleménykutató cég, uh-huh. tehát orosz közvéleménykutatónak gondolták. 86%-a azt mondta, hogy igen, a NATO-t is, NATO tagállamokat is meg kell támadni. Ami hát egy olyan fokú, háborús, pszichózis, háborús űrületet, olyan ö, megveszekedett ö, vadságot ö, sugároz az orosz társadalomról, amiről azért... Hogy mondja más, más forrásokban nem kaptunk ilyen típusú jeleket, hogy ez igaz lenne, sőt, azt látjuk, hogy meg azt halljuk, hogy kifejezetten rossz a morál, nagyon sok a tüntetés és nagyon viszonylag alacsony a háborúnak a támogatottsága Oroszországon belül. Tehát, és a probléma ezzel az, hogy, hogy ez egy nagyon veszélyes játék. Tehát a, a ez a fajta retorika, ugye azt, azt próbálja a nyugati közvéleménybe sújkolni, hogy itt van egy konkrét orosz veszély, az orosz támadásnak a veszélye, értsétek meg nyugat, hogy az oroszok titeket meg akarnak támadni miközben, szinte biztosak vagyunk abban, hogy nem akarnak megtámadni, és hogyha meg akarnának támadni, akkor is az atomfegyvereiktől félünk, és, és nem a hagyományos hadseregeiktől, de jól tudjuk, hogy ez a háborús is ez hova vezetett például az első világháborúba, amit most próbálnak. Nyilván egyébként én értem az ukrán oldalt. Azt akartam hogyha... mondani,
3: hogy ez nyilván egy ilyen elkeseredett figyelemfelhívós segélykérés, hogyha ez Valóban így van, ahogy feltételezzük, hogy...
4: Nyilván, nyilván ez magyarázza, és egyébként most jött a, az indexen, most rakták ki, hogy elközben meg a alján magyar vezetők, meg magyar kisebbséghez tartozó emberek olyan sms kapnak, hogy Ukrajna az ukránoké, dicsőség a nemzetnek, halál az ellenségre, késre a magyarokat. És ezt a magyaroknak küldik. Ami... mi teljesen nyilvánvaló, hogy ezt nem ukrán szélsőségesek csinálják, hanem valószínűleg orosz kgb és diverzáns hm. dolog, de jól mutatja, hogy, hogy milyen elkeseredetten és milyen mennyire kontroll nélkül zajlik már ez a, ez a háború a virtualitásban és a médiában is.
1: Ahogy, a, ahogy megpróbálják a az ott élőket is a bűnösök sorába involválni. Ugye, ahogy a az orosz válaszadók a közveleménykutatásban, vagy ezeknek az SMS-eknek az írói, úgy egyre inkább megpróbál kiterjeszkedni ez egy totalitárius háború irányába. Tehát, hogy így bűnössé tesszük a népet is már, nem csak, a, nem csak az elitet, és aztán hirtelen ott tart ez a, ez a kommunikáció mindkét részről, vagy három részről, hogy már az emberekért már nem kár tudod elveszted, pontosan azt a szimpátiát, amit jelenleg érzel az orosz katonák és az ukrán katonák és az Ukra- ukrajnában élők iránt, azt, azt megpróbálja ez a fajta kommunikáció akkor is, ha nem ez a szándéka így kiveszejteni belőled, ami nagyon nem egészséges.
3: Azt a szándékot, rákanyarodva a kicsit a Nobel-békedére, hogy is, hogy Sumer azért invitálta a rendezvényre, mert őt szeretne platformot biztosítani uh, ukraján első embere számára, hogy, hogy, hogy minél több emberhez a világon eljusson ez a, ez a konfliktus, vagy ennek a híre, ezt, 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 ezt rendben találnom,
4: vagy szóval, hogy oké, ez Azt gondolom, hogy én is okay, az, sumárrel együtt, de, hogy ez, ez a konfliktus, ez még nem jutott el a világon de, sok helyre. Ez, végre kell egy platform, hogy v, beszéljünk őszintén róla, eddig ezt mindenki titkoltak. A, a... a
3: szándékot, vagy hogy ez valami mm. gesztus, vagy hogy ez egy valamiféle támogatás. Én is a szágihoz érzem
1: közelebnek magamat. De,
3: de hogy tényleg egy oszkardiát adón, oszk ezt valahogy nem látom magam, bocsánat, diát adom, de azért és nem véletlenül jutott el szembe az Oscar diátadás, mert valahogy az egésznek így lesz egy ilyen típusú hangulat a számomra, mert másrészt pedig, hogy nem vagyok benne biztos távolról sem, hogy a Nobel béke díj az a megfelelő ö, díj, vagy a megfelelő jelölterre a díjra, valaki, aki jelenleg hatására, hatásáról, de háborúban állt. Ott, tehát, hogy... ott
1: inkább bekapcsolnám a Retflek, hogy azt hiszem, hogy nem erre való. Az oszkárral kapcsolatban én akkor tudnék dönteni, ha, ha, ha tudnám, hogy melyik pirosra vagy kékre van festve a like mágnes, Tehát, hogy ott hogy, valójában Zelenszkihoz nézőket az oszkárgálának, vagy az oszkárgálahoz reflektorfényt ukrajna problémájának, ez, ez, ez nem világos számomra, de azért azt, és így felédárnyalom a képet ágiatás a szemben, aki azért inkább azt gondolja, hogy ez egy ö, oszkáros lájkvadászat, hogy ö, hozzánk Ukrajna nulla a méter távolságra van, tehát hogy nekünk ez közeli. De amerikai szemmel nézve még akkor is, ha ez egy olyan konfliktus, ami, amiben ö, úgy tűnik számunkra, hogy ők jobban benne vannak, mint egy közelkeletiben vagy mondjuk, mint egy afrikaiban, Ö, azt gondolom, hogy egy Oszkár díj Gála néző számára Ukrajna pontosan egy olyan távolságértékkel rendelkező ország, mint egy fekete afrikai ország. Kérdé,
4: ja, most mondják. Szerintem a két a dolog, a Nobel díjra jelölni a Zelenskij-t, meg, meg az ukrán népet, még így a kettő, mert így helyes, én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan végtelen túlzás, nyilvánvalóan egy aránytévesztés, egy szolidaritási gesztus akar lenni, ami vagy szerintem nincs a helyén, de se rossz szándékot, se, se semmilyen különösebben kritizálni valót nem látok benne. Az Oscar díj átadó, ami Hollywoodnak a kirakat rendezvénye, amiről pontosan tudjuk, hogy évek óta folyamatosan küzd azzal, hogy folyamatosan nézőket és nézőket uh-huh. veszít. Egy, egy, egy olyan rendezvény, aminek a létét is megkérdőjelezi má, már-már a, a televíziós közvetítés az alacsony nézettsége. Egész egyszerűen én én egy másodpercig nem látom ebben azt, hogy hogy ők ők a zelinsky akarnak platformot ö, ö, adni, hanem sokkal inkább azt látom benne, hogy van egy ember, akire most az egész világ figyel, az egész világ érdekli, akinek nem kell platform, mert hogyha bekapcsolja a skype akkor a világ összes hirtévéjén me- menni fog az, amit ő mond, és ezt az embert odahozni, és így azt az ígéretet tenni, hogy láthatod Tom Cruise-t, láthatod ö, nem tudom én ki csodát, és ha szerencsénk van, támadás közben láthatjuk az ukrán el. És, és egész egyszerűen... Mm, szer- és vörös szőnyeget egy olyan ország
1: vezetőjének, és... ahol most minden szőnyeg vörös, csak más. Ja, ja, oh, és, és,
4: jó, egyébként jó hasonlat. Egyébként a Konok Péternek volt egy nagyon szellemes, meg nagyon igaz meglátása a, a, sztá, a sztá, sztár, meg a béketiltakozások kapcsán. Ő azt mondta, hogy lehet, hogy naíva részéről, bár szerintem működne, és egyébként én is azt gondolom, hogy működne, hogyha ezek a celebek fognák magukat, és mondjuk elmennének Kievbe Oszkár adóra és ott lennének hmm. három-négy napig. Abba a három-négy napban senki nem bombázna azt a várost. Azok az, abba a három-négy nap... Really? Azt az gondolod, az gondolod, hogy Putin megkockáztatná, hogy kinyírja Tom cruise Soha az életben. Soha az életben. Mint, mint, amikor, amikor ment a, a, a három miniszterelnök, ugye a lengyel, a szlovák, meg a cseh miniszter, a szlovén, lehet, hogy négy miniszterelnök, nem a szlovák nem ment, három miniszterelnök, ment Kievbe találkozni az Elinszkijjel. Azt mondják a szakértők, hogy Ukrajna legbiztonságosabb területe volt uh-huh. az az egy négyzetkilométer, ahol az a konvoj aktuálisan tartózkodott. A közelébe sem mertek. A közelébe Értem, sem mertek. Vagy... És, és tudod mi? Jó, lehet, nem hát akkor minden
1: faluba költöztessünk egy hollywoodi stárt tasnádi akkor és megvan, akkor megvan abba, és, van ott. És akkor te a béken, és, és lehet, hogy megvan ott. ott
3: Visszakanyarodva az Én nem látom magam előtt, hogy majd a, majd a Zeninski fogja hirtelen annyira megnövelni a nézettséget. Szerintem... Szóval nem, 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 nem gondolom, és azt sem gondolom, bár lehet, hogy tényleg ennyire nagy. Én is
4: már jobb hogy... médiaszakember, mint te, meg az Oszkárdi szervező is. Szer-
3: én nem hiszem, hogy ez volt az nem ő hisz. célja itt. Azért nagyon sokan próbálják meg felhívni a figyelmet. Azt nem tudom, hogy ha most az Oszkárdi átadóra több, több kérdés is felvett bennem. Először is, ha elhívják, akkor mi van? Akkor az, az miért lesz jobb az ukránoknak, hogy ott volt az Eninsky az, az Oszkárdi átadón? E, első kérdésem. Második kérdésem. Talán egy picit visszás lenne, hogyha elmenne, nem? Mm. Tehát, hogy miközben egyébként. Nagyjából
1: azt választanám, hogy küldök egy videó felvételt, mert azt az időt nem, tudod, nem tudnám rászánni, hogy odautazom 14 óra alatt, és vissza másik 14 óra meg alatt. Meg még ott a egy beszél, kicsit az...
3: pesgöző, meg Divogató. ugye. Miközben, miközben mm, pedig mm, a háború mm, zajlik az ezt, országban. Ezt
1: teljesen vállalhatatlan. Ö,
3: és vannak, vannak, és ezt nem is értem, hogy hogy gondolta ráki, vagy az
1: én A
4: akarnak Skype-be
1: jönni. Ja, hát jó. Meg okay. Nem, igen, csak az rendben van, és nem, nem kell keresni mögötte, jó... lehet találni mögötte játsó szándékokat, de ettől még ha ott megjelenik egy beszéd, az ott jó helyen lesz.
3: Én, én, én sem gondolom, hogy ennek ezzel uh, baj lenni. és vannak jó kezdeményezések is, nem tudom, láttátok-e most a napokban a, a David is. <laughs> A David Beckham pedig például teljes napra átadta az instáját egy ö, ukrán orvosnak, aki ö, használhatta azt, és gyakorlatilag folyamatosan közvetíteni tudta az eseményeket, és így szeretett volna ö, adományokra ö, még nagyobb figyelmet fordítani, vagy adományokra buzdítani.
2: Szokatlan tartalommal találkozhatott tegnap az egykori focista David Beckham Instagram oldalának 71,5 millió követője. A sztár egy napra átadta az oldalát Irinának, a Hárkivy szülészotthon vezetőjének, egy gyermek orvosnak, így egész nap ő tölthette fel az Instasztorikat Beckham oldalára, arról, hogyan zajlik a munka és az élet, a három hete folyamatosan bombázott Ukránváros szülészetén. A szülész a videóiban azt mondta... Éjjel-nappal dolgozunk, és valószínűleg az életünket kockáztatjuk, de erre egyáltalán nem gondolunk. Szeretjük a munkánkat. Az ittani orvosok és nővérek aggódnak, sírnak, de egyikünk sem adja fel. Bekem, aki 2005 óta az UNICEF jó nagykövete is, arra kérte követőit, hogy adakozzanak jótékony célokra az ukrán családokat segítő szervezeteknek.
4: Erről ez, lehet, menő. ez menő. Ez menő. Ö- de azt mondom, hogy ez segítség. Tehát uh-huh. azt gondolom, hogy itt, itt nem, nem látja az ember a lájkvadászatot, ez tényleg egy segítség. Mondjuk én az egy nap, azért annyira nagyvonalúnak nem érzem. Én, én amikor hallottam ezt a hírt, akkor én úgy képzeltem, hogy most így heteken keresztül használhatják én a bekembe az instálat.
1: Vagy kap egy olyan mappát, tudod, amiben ilyen sztori jellegű dolgokat lehet kitenni, és akkor a, oda mennek ilyen sztoriszerű, mint ha kapnál egy csenelt a nem belül.
3: Igen. Most följön megnézni az instát, David bekem instályát, ez a 71 millió követő ez azért elég durva és eléggé kemény, de nem tudom, hogy hol kéneit látni a tartamot, hogy aki vagy milyen tartalmat kéne látni, lehet, hogy én vagyok tartalomnak. Szóval nézed csak Insta story? hát, De az viszont, hát szóval, úgyta,
1: hogy azért tedd az, 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 az a 24 helyzet, óra. Igen, hogy nem csak a hozzáférés a feltöltésre 24 óra, hanem annak az igen. Hanem annak az storynak az élete is annyi, de ezt is le lehet menteni egy folderbe. Tehát, hogy azért ezt megőrizhető de, 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 délét mondom de... nekem, üzenem.
4: Tudod, azért, azért ez is a... É, pedig én tényleg dicsérni akartam a bekenet, én is én, ezt most én ma, nagyon-nagyon szeretem, meg kiemelkedő sportembernek, gondolom, meg példás közszereplőnek is kivéve, amikor a lánya száját puszilgatja, de, de, de hú, és egy napra odaadni, egy napra odaadni, bezsebelni az, az egész világnak az állítatos ünneplését, hogy mi nagy te, te csodálatos figyelj, ember De ez vagy...
3: az csak azt az oldalát nézed, ami lehet, hogy így van, de a másik oldalát meg nem, hogy mégis mi a fenét tudna azon kívül csinálni, mint hogy Odadja ő maga egy adományoz. Hétre, hát lehetett volna, de most az egyik az nulla perc, kontra 24 óra, de az engem most ez nagy csalódással töltött, azért jöttem, az előbb elkezdtem mesélni, hogy de jó, most gondoltam, akkor megnézem, és el fogom mondani a kedves hallgatóknak, hogy ilyen, meg ilyen, meg ilyen, meg ilyen tartalom van kint, és és nincs, nincs sehol semmi. Tehát ezt tényleg én se értem. Tényleg az a baj, hogy...
4: Miközben emberek halnak, és, és háború van tőlünk tényleg pár száz kilométerre, a közben tényleg folyamatosan látjuk ezt a sunyi, like az emberek tetszése, érdeklődése iránti végtelen vágyat, ami, aminek mindenki mindent alárendel. Tehát a ha a civilizációnak egyszer vége lesz, akkor szerintem javarésztem miatt lesz vége.
3: Nagyon nehéz megkülönböztetni szerintem a lájkvadászatot a, a segítő szándéktól. Egy népszerű ember esetében ez nagyon könnyen összetud mosódni, sőt még az is lehet, hogy a saját fejében is összemosódik. A világ teljesen, most hagyjuk a bekemet, mert igen, lehetett volna egy hétre is odaadni, de ez kicsit olyan, hogy, hogy, hogy tök jó, hogy adott 5 millió dollár, de miért nem adott inkább helyette 500 milliót? örülni ennek a 24 órának is, meg más ezt se csinálta meg de biztos benne, hogy rengetegen úgy lovagolják meg ezt, mint ahogy te mondod, hogy mm, Ukrajna, ott mostan valami gond, hát akkor most, most, most valóban lovagoljuk meg, valóban szerezzünk lájkokat, valóban rakjuk ki az ukrán zászlót a profiképünk mellé, fölé, alá, rá, Mit tudom, ilyen posztoljunk szörnyű drámai háborús tartalmakat, és akkor majd jönnek a, mm. a lájkok. De a másik oldalról pedig megint csak az a kérdésem, de ezt komolyan érdekel, és hagyjuk azt, hogy, hogy akkor ne egy napra, hanem egy hétre. De mit tudna csinálni a saját hírességének felhasználásán vagy mozgósításán túl valaki, aki egy... Köz, közismert, rajongott figura a világ másik felén. Szerintem, amikor pont, hogy használni tudja a jó értekében az ő követő Szerintem táborát. a,
1: a David Beckham nek hát az eddig általam megismert ö, szellemi reakciókészsége alapján, amiért nem vagyok oda, nem a pályán, hanem mondjuk egy beszélgetős műsorban. Ahhoz képest ez a saját erőforrásainak egy nagyon tiszta átlátása. Szerintem ez tök jó, hogy az ő média nyilvánosságát ajánlotta föl. Nem hiszem, hogy ennyire racionálisak az emberek, és ez azért engem megnyugtat, hogy azok az ukrán zászlók, azok mindennyire számító módon kerülnek ki. Ez egy érzelmi döntés. És azt gondolom, hogy a segítő szándék és a segítség tényleges felpörgetése, vagy ha más nem, ugye adományoknak a meghajtása, és a lájkok száma nem zárja ki egymást. Uh-huh. Akkor sem zárja ki ki egymást, ha valaki. Ha valaki pusztán önfeláldozásból, a vagyonát az ölébe véve, oda viszi a, a, a frontvonalra és ledobja a földre, és agyonlöveti magát, és tényleg egy, tudod, egy elismerő pillantás nem kap érte, arra is fognak jönni lájkok Ha pedig valaki számító módon mondjuk legyen azt, te, tételezzük fel, hogy a hogy Émi Sumer a humorista színésznő teljesen önös szándékból és az az Oscar szervezőinek a megbízásából meghívja az ukrán elnököt egy megszólalásra, ha ez mind számító volna akkor, és csak lájkokért ment, akkor is meg fog hajtani egy ö, változást a tudatban, és ö, bevételt a humanitárius ö, alapokon, amelyek ö, finanszírozzák a segítséget. Tehát, hogy így az, az egyik, a másik nélkül nem működik, nincs 0% és nincs száz százalék.
4: Szerintem az emberek jobbak, mint a, mint a celebjeik, tehát azért látjuk az önkénteseket ö, ö, határon, az, ez az, ez a látjuk, látjuk a keleti pályaudvarnál, tehát, hogy és látjuk Lengyelországban, Romániában, tehát hogy, hogy az nem ember nem
1: mint a sztárjaik, csak itt zárójelezek. És,
4: és látjuk azt a nagyon, nagyon sok adományt, ami Ukrajna felé megy magánfelajánlásokból, stb. A sztárok jelentős része nyilván megteszi azt, amit tehet. Nekem mindig az olyan típusú dolgok azok, amik büdösek, amikor így azt látom, hogy, hogy, hogy a, a gesztus és, és a gesztusért kapott hírnév média ismertség az nincsen arányba egymással. Tehát amikor David Beckhamet ünnepli az egész világ, és ő ezért egy napra átadja az instáját, az egész egyszerűen egy hihetetlen jó üzlet a David Beckhamnek, mert ő egy napra átadta az instáját, amikor mondjuk az Aston Catcher kiáll, és azt mondja, hogy támogassátok Ukrajnát, és, és elmondja az alapítványának a számát, ide utoljatok pénzt, stb. Nem látom azt, hogy ő ő, ő, ő ezzel olyan elképesztő média felhajtást kapott volna, viszont azt látom, hogy sok tízmillió dollár, mm-hmm. sok tízmillió eurót nyilván kapott média felhajtás is, csak, csak egész egyszerűen arányba érzem ezt a dolgot, amit akkor az Amy Schumer valamint felajál valamit, fe, felajálja a, az ingyen szereplés lehetőségét az Oscar-gálára, ez nagyon sok embernek, hogyha valaki mondjuk kezdő színész, kezdő sztendápos, ez egy óriási lehetőség. Valaki, aki egy háborúban áll a az Oroszország ellen egész egyszerűen nem akkora lehetőség. Én tökre értem, amit mondasz,
3: viszont de csatlakoznék ahhoz is, amit az Oszker nem mondta, hogy igen, egyik nincs meg a másik nélkül, tehát hogyha Kim ilyen úgy dönt, amit tudom én, hogy hány milliós követőjével, de hát nem tudom, rengeteg van neki, ha jól sejtem, hogy ő nem is annyira lájkvadászatból, mert talán arra nincs is szüksége, de divatból, mert mondjuk most, már, most éppen ciki, nem uh, ukránázni egy kicsit megsírni Ukrajnáért. Ha ő csak divatból uh, kirak egy posztot, akkor ez lehet nekünk ellen szenves, de az abból befolyt pénz ez az nekem nem zavar. Engem, nagyon, de mi? Hát, engem nem zavar, hogy egy divatból
4: kirak? Ez az, azt gondolom, hogy egy jó divat. Tehát, ugye azt engem, ez engem egyáltalán nem zavar. Az zavar, amikor kiravaszkodik valaki egy olyan uh, média eseményt, hogy uh, Nyilván, nyilván nem a bekem találtak, hanem leült a marketingeseivel, és azt mondták neki, hogy David, itt van nagy lehetőség, egy napra nem a tiéd, a, az Insta, buksz ezzel mondjuk 20.000 vagy 50.000 ezer dollárt, viszont lesz egy hatalmas egész, az egész világra szóló média élmény, hogy David uh-huh. Beckham milyen nagy vonalú. És azt mondta, ja, megveszem, egy nap, belefér.
1: De uh, ott van David Beckham uh, Instagram oldalán ez a kontent, valóban storyban ment ki, és le van mentve egy olyan story mappába ott az első helyre, nem lesz könnyű megtalálnotok, mert egy kék színecske ja, a ráni. mappa neve, és David Beckham arcképe a mappa borítófotója, ez nem sokat segít, de majd gondolom, hogy ez esetleg változik. A hallgatóink azt hiszem, bővelkednek szellemességben. Azt írja az egyikük, ha még él el, mehetne helyett az az indián nő, aki Marlon Brando helyett is volt. Már van tapasztalata, ha nem él, akkor meg a lánya vagy a fia. Másik hallgatónk azt írja, hogy Leonardo DiCaprio évek óta nem posztol az Instán, vagyis semmit nem posztol az Instán, csak a klímakatasztrófára uh-huh. felhívó üzeneteket. Mégsem történt drasztikus változás, írja. Nem hát, tudom.
4: P- például azért, mert Leo azért a magángépéről nem mondott le soha egyetlen percre se.
1: Hát ezt az első percben megtalálták, hogy hol lehet úgy sípcsonton rugni, amikor megérkezik a klímacsúcsra a magángéppen. És szóval úgy kellett volna, hogy leteszi egy fa mellett, és onnan bebiciklizik úgy, úgy hogy keresztbe ül, és a Karácsony Gergely mögé van föl gumipókozva a Leonardo DiCaprio. Az korrekt lett volna.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Skárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirite Femen.
1: Az illúzióját vesztett férfi képéről szeretnénk beszélni. Ezt a benyomást keltette ugyanis bennünk egy cikk. Nagyon szeretném leszögezni, hogy a Tasnádi találta az igazi n Rendszeres olvasója. Ő rendszeres olvasója ennek, szimp-szimp. Amúgy a cikknek a megjelenése március 10-e, a címe pedig problémás nőkkel nem kezdek, ettől bunkó vagyok. Szerintem önmentő, hogy már a címben felteszi ezt a jelentős kérdést a szerző. Szemelvényezünk egy picit belőle, hogy értsük, hogy miről van szó. Azt írja, a múltkor megkaptam valakitől, hogy egy egoista bunkó vagyok azért, mert csak olyan nővel kívánok ismerkedni, akivel minden rendben. Én pedig nem értem miért. Tényleg csak olyan párt szeretnék, akinek teljes mértékben egyenesben van az élete. Nem rossz házasságból szeretne épp kitörni, nincs vállófélben, ha pedig elvált. Csak akkor jöhet számításba, ha már letette a múlt csomagját, begyógyította a sérüléseit a legjobb, ha hasonlít az életmódja az enyémre. Ha például gyerekei vannak, azok már kis kamaszok, és semmiképp nem tartós betegek. Öh, hogy itt, itt, itt rezzen egyet az ember arca, de egyébként érthető öh, egyenes, de azt hiszem, hogy nyers. Hogy miért ez a sok feltétel? Mert egy olyan ember, akinek pocsék a házassága, de eddig nem lépett ki belőle, az csak egy pótlékra vágyik. Ehhez kellene neki partner, ha ugrik, ha lehet, és teljesíti a kívánságait. Az együttlétek pedig valószínűleg csak a testi örömökre korlátozódnak. Nem fog elválni, értem, de jobb is, mert nem szeretnék egy házasságnak sem a megrontója lenni. Ő itt elmondja, hogy volt egy viszonya egy hölgyel, akinek egy fogyatékos gyereke volt, és neki pedig egyébként egy tini gyereke van. Azt is írja, hogy találkoztam már olyan hölgyel, akinek fogyatékkal érő gyereke volt. Leveleztünk, randiztunk, beszélgettünk, értelmesnek és szimpatikusnak találtam. Ám a randi végén mégis azt mondtam, hogy nem szeretnék újra találkozni. Csodálkozott az indokomon, ami a beteg gyereke volt. Sajnos nem értette meg, hogy minden tiszteletem és együttérzésem az övé, mégsem tudom bevállalni, hogy ezzel já- az ezzel járó gondokat, viszontagságokat a nyakamba vegyem.
4: Jó, de tudod, ez a legproblemásabb, mert leveleztek, megbeszélték a randit, tudott a gyerekről, tudott a fogyatékos gyerekről, oda ment a nő, felmérte, és azt mondta neki, hogy nem, de nem azért, mert nem jön be annyira szexuálisan, stb., nem mindjárt a gyerekével elkezdte revolverezni. Tehát egész egyszerűen ez a Lehet, a Ha jobban egyébként. bejött
1: volna, akkor bevállalja ezt. Erről van szó, igen. igen. De minek
3: kell egyáltalán elmondani? Ez maga Na az 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 én nagyszerű. Ugye az a felvetés, hogy lehetőleg olyan embert keresek, aki úgy nagyjából rendben van magával, nem fog nyavajogni az előző kapcsolatán, és nem akar mindenáron a nyakamra mászni az első. Ez ez, ez rendben van, ez teljesen oké. Az, hogy a lehetséges nagy problémák közül szeretné a problémák számát minimalizálni, azt is is értem. Azt nem tudom, hogy a nő, az már előre mondta, ez a nő, hogy... Tartósan beteg vagy fogyatékos a gyereke, az is lehet, hogy nem mertem mondani, és csak az első randin vagy második randi hozakodott elővele, De akármi is azok egyetem miért kell mondani. Annyira annyira gyönyörű, nagy közhyszótárral rendelkezünk, a nincs meg az a szikra, szerintem mi mást keresünk. Úgy érzem, mégsem vagyok felkészülve egy kapcsolat. Pontosan tudjuk, hogy ez bullshit, de nem kérdezünk bele, mert vagyunk annyira felnőtt emberek. Mi a fenénekkel, főleg egy ilyen témában belerúgni egy. vagy bele piszkálni egy érzékeny pontban, még ha nem is rúgásnak szánta. Nem kell megmagyarázni azt sem, hogy figyelj, azért nem akarok vele többet találkozni, mert kétszer-háromszor találkoztunk, de mégse jössz be. Vagy nem tudom, nem jön be az illatod. Vagy racsolsz. Vagy, 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 vagy ronda az albérleted. Nem kell ezeket feltétlenül elmondani. A másik, amit nem értek ebben a cikkben, hogy fölolvast belőle részleteket, tulajdonképpen Mondhatjuk, hogy a kétharmadát felolvastam ezeknek a két cikknek. Tehát ez egy nagyjából 800 karakteres íromány amiben semmi konklúzió nincsen, semmi elmérkedés nincsen. Leírja a fickó, hogy ő kivel és miért ki akar, és tudom hogyan... Bogarászni. Hát,
1: a cikknek semmiképpen nem
3: nevezném, ez egy Facebook post maximum, vagy egy De társkereső hirdetésben a, a, a leírás.
1: Ezek a könnyű cikkek szerintem az egy hasábosak. Azt írja a végén, hogy egész emberre vágyom, teljes életet élő társra, akinek egészséges az önbecsülése. Ezt kiemelte. is ott van? Öm, hogy akkor ide nincs. lehet
3: írni nekem, ha ilyen
1: vagy? A, az utolsó bekezdés. Nem szidja volt pasiát, sem a férjét, de már nem is szöknek könnyek a szemébe, ha róluk beszélünk. Az én ajtom küszöbét csak úgy lehet át, átlépni, hogy minden felesleges csomagként marad, cserébe. Ugyanezt nyújtom én is. Nem leszek senki terhe, gondja, baja, de az enyém sem lehet senki. Öm, Érzek egy kis... Öm... Indulatt ebben Igen, ezért. én azt gondolom, hogy, hogy csalódott, ezért is gondoljuk úgy, hogy illúzióját vesztette. Márpedig valamennyi illúzióra azt hiszem szükség van, hogy valakit az életet befogadja, mely illúzió egy, tudod, három hónap után lebomlik. De az abban a... a szakaszban fel tudod építeni azt az embert, akiben látod a reményt, akivel együtt hajlandó vagy együttműködni. Azok, azok a kis kiszólásai, azok engem inkább női ismerkedők regisztrációs adatlapjaira emlékeztetnek, hogy potléknak kellek, vagy hogy a múlt csomagja, vagy ez a, ez a duma, hogy én is ezt nyújtom. Tehát nem várok el uh-huh. semmit, csak amit én is nyújtani tudok. Én ez, ezek, ja, ezek, ezek, tényleg, a halálom, ezek a halálom, ezek a kis ezek Szennyi a kis ezek a kis bemondások. Rájöttem most, hogy
3: ezt a foglaltad. Akkor lehet, hogy
1: ő egy femininebb kapcsolatot tud produkálni a másik irányában, tehát hogy lehet, hogy ez a férfi egyébként egy nőhöz jobban passzol, mint én valaha is
3: Rájöttem, ahogy most összefoglaltad, hogy valójában, valójában mi az, ami zavar. Azt hiszem, hogy az zavar, hogy hamisnak érzem ezt az írományt, és azért érzem hamisnak, mert süt belőle a frusztráció. A, a frusztráció valószínűleg abból fakad, hogy, hogy nem értik meg az ő elvárásait, vagy az ő várakozásait, vagy hogy csalódott, mert nem ilyen emberekkel találkozik, de... Ő ugye egy egészséges, kiegyensúlyozott, harmonikus, problémákkal nem küzdő emberre vágyik, és ehhez képest pedig ír egy cikket az ő problémájáról. Itt az nekem van egy ellentmondás. Egy frusztrált hangú cikket Aha. a problémájáról.
1: Mm-hmm. Miközben mondjad inkább te. A tangod mélyebb. Én, a,
4: én ezt az egész figurát. Ilyen nagyon jellegzetes uh, prototípusnak tartok így a társkeresésben, meg akár a saját ismeretségi körönben, akinek van egy, uh, van egy ilyen elképesztően uh, hamis hazug önképe, hogy ő tökéletes, ő már túl van mindenen, és van egy szemlélete, amiben az ember, a másik ember a, az intimitásra uh, teremtett társ valójában egy ilyen eszköz, hogy az ő élete még jobb legyen. Én egyébként odáig el tudom fogadni az érvelést, mert azt én is gondolom, hogy egy párkapcsolat akkor jó, hogyha hosszú távon mind a két félnek könnyebb abban a párkapcsolatban léteznie, mint, mint külön-külön. Tehát, hogy ez uh-huh. szerintem egy, egy reális elvárás bármilyen párkapcsolattól. De azt várni, hogy valakinek ne legyenek sérülései, terhei, hogy azt várni, hogy egy párkapcsolat ne jelentsen gondot, ne jelentsen problémákat, ne jelentsen kihívásokat, az egyszerre végtelenül infantilis és gyerekes, és egyszerre végtelenül zsarnoki és gonosz. És, És... és ez, 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 ez ilyen megbocsáthatatlan kombó, én azt gondolom. Hú de hú de ez erős volt. Um, és jó.
1: Ah, én úgy gondolom, hogy, hogy lehet, hogy ő is úgy gondolja, hogy olyan problémákra vágyik a másik szemében, amit ő maga kezelni tud, ami számára ismerős, ami nem is tűnik problémának. Tehát, hogy alkalmas legyen an, azzal az emberrel ö, tényleg egy jobb életet vinni, mint egyébként külön. Ö, én azt gondolom, hogy a, mondjuk, hogy a tök hülye vagyok hozzá, de mondjuk, hogy öt emberből négynek nincsenek súlyos mentális zavarai ö, problémái, ö, nem tudom, vagy nem tud róla. De Aha. hogy en ez alapján öt emberből négyel szemben az a másik négy, aki mondjuk férfi, a négy ilyen nővel szemben felléphet azzal az igényel, hogy reméli, hogy mivel ő maga sem depressziós, egy nem depressziós embert fog találni. Mivel maga sem szorong, egy nem szorongó embert fog találni. Lehet, hogy valaki mondjuk bipoláris és vágyik egy narcisztikus kapcsolatra, tehát hogy ez megint más a kérdés, hogy ha neked van valamilyen mentális terhed, akkor ki az, akivel nagyjából az erőviszonyokat ki egyenlítve mégis együtt tudsz működni, de az az elvárás, hogy hozzád hasonló legyen, vagy legalább az ő problémája ne essen távol a tiédnek a jelentőségétől. Értem ez alatt, hogy mondjuk neked nem tudom, vannak gondjaid a munkában, és egy picit rá vagy függve a nyugtatókra, de nagyjából ennyit kell róla tudni, egy kicsit már kiéktél, de azért bejársz, és becsületes vagy, akkor ne tőled százezer kilométer távolságra lévő problémákkal rendelkező ember jöjjön mellé, hanem akinek valami hasonló az élete, mert azzal tudsz mit kezdeni. De ha olyat találsz, akinek a problémái számodra megfoghatatlanok, és nem vagy alkalmas, hogy kezeld, én nem gondolom azt, hogy el kell neki mondanod, hogy ez veled a probléma, mert ez egy szükségtelen, és kényelmetlen, és értelmetlen kegyetlenkedés. Bár az is lehet, hogy ezzel valakit szembesítesz valamivel. Én nem hiszem, hogy Igen, valaki de egy fogyatékkal élő gyerek esetén nem róla, hez. Hogy így ez van. Egy probléma.
3: Pont, pontosan. Tehát miért kell egy ilyen helyzetben kimondani? Ez nem egy olyan dolog, amin ő változtatni tud. Itt ebben semmiféle építőkritikát nem tudsz a jövőre nézzen megfogalmazni. Annak a hamisságát is mélyen hiszem, hogy egy párandi után, hogyha valaki építő kritikát fogalmaz meg, az egy hülyeség, az egy bullshit, az egy önfelmentés, mert, 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 mert nem attól fog majd a másik jó útra térni, vagy megvilágosodni, hogy valaki, akivel találkozott életében háromszor, az facsar egyet rajta. Egyébként azt is megértem, hogy hogy nehézséget okoz, vagy problémát okoz az, hogyha valaki, aki nekem tetszik, ő mondjuk egyedül, egyedül nevel egy fogyatékos gyereket, és nem tartom ördögtől valónak ezt végig gondolni, vagy nem tartom elítélendőnek ettől megijedni. Még azt se tartom elítélendőnek, hogyha valaki elfut. A cégben viszont tényleg nagyon uh, zsarnók... Ezt a mondtad, ugye, hogy zsarnóki... Hmm az, ahogyan a ne legyen semmiféle csomagja. Tulajdonképpen ez volt a szöveg. Hát figyelj, aki elmúlt 18 éves, de még inkább 30, annak basszus van csomagja. Az egy más kérdés, hogy hogyan tudja kezelni, hogy mit mit csinált vele, hogy mennyire befolyásolja az életét, vagy mennyire ismeri föl, hogy ezek a csomagból fakadó reakciók, de hát nincs olyan, akinek ne lenne, főleg, hogyha még gyereke is van, és nyilvánvaló, hogy a gyereknek a a másik szülőjével is kénytelen kapcsolatban maradni. Szerintem ezt teljesen értelmetlen is tovább sorolnom, hogy miért hülyeség minden oldalról, a ne legyen az
4: Oszi hogy az Oszi beszélt erről, nyilván feltérképezve, hogy hogyan gondolkodnak ezek az emberek. Az alapvető problémát mutatja meg, hogy, hogy valójában ezek a párkapcsolatok, ezek nem intimitásra és szeretetre épülő szeretett közösségek, hanem, hanem ez biznisz, üzlet van egy jó ajánlat, van ott is egy megfelelő ajánlat, ha két ajánlat megfelel, toljuk össze, vállalkozzunk közösen, és egész egyszerűen ez, ez az egésznek a varázsát megöli, és, és, és nyilvánvalóan ad, addig lesz szavatossága minden ilyen típusú kapcsolatnak, amíg a jó lapjárás, amíg a, a megfelelő üzleti környezet fennáll, és utána nem a... E, ezek a szabályok, amiket ezek az emberek felállítanak, másrészt, vagy a kritika az első pár randén elmondott kritika, másrészt ezek azon túl, hogy ugye üzlete, ezek ezen kívül ezek ilyen üzleti tárgyalási manipulációs technikák. Hogy elmondom, hogy nagyon szívesen társulnék veled, de a cégedbe kell egy kis leépítés, itt-ott látok, és úgy lépek fel, hogy biztos, hogy az én cégem jobb, mint az ő cége? Uh-huh. Biztos, hogy ez rendezettebb? Uh-huh. Vagy, v- vagy ez csak én gondolom, és, és egész uh-huh. egyszerűen és ez az
1: önbecsülést a... építettél magadnak az ő LEGO-iból.
4: Igen, uh-huh. igen, igen. Tehát szétütni a másiknak az önbecsülését, ledominálni, azt éreztetni, hogy, hogy én vagyok az értékesebb. Tehát, hogyha olyan értékes vagy, akkor miért akarod felvásárolni ezt a céget? Vagy csak... Ma, rövidebb távú terveid vannak, de, de ezekre már nyilván nincs válasz, meg nyilván nem működik, mert, mert az egész az valójában tényleg nem társkeresésről szól, hanem egóktombolásáról tombolásáról, meg, meg rövid távú húspiaci kiélésről.
3: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat ront ezen a helyzeten az online társkeresés műfaja. És mondom mindezt úgy, hogy én is éltem vele, abszolút látom és, és tiszteletben tartom a létjogosultságát, de akkor, amikor az ember tényleg egy katalógus jelleggel tudja újra és újra kinyitni az alkalmazást, és amikor úgy tudja szűrni a keresést, mint amikor egy ingatlant kíván vásárolni, hogy hányadik emelettel legyen a lakás, és itt tudom én milyen tájolású legyen, itt tudja beállítani a kívánt nő vagy férfi paramétereit, akkor valószínű, hogy egy alacsonyabb érzelmi intelligenciával rendelkező ember könnyen át tud csúszni, és nem is meglepő ebbe a fajta üzleties, tárgyalásos hmm. nekem ez van, neked mid van típusú ajánlatételbe és fogadásba.
1: Én azt hiszem, hogy nem a nagy őbe hívták meg szerepelni, tehát hogy ez a fajta válogatás nekem még egy adatlapon is sok szokott lenni, nem Igen. hogy cikket írjak, nem csak a saját kiábrándultságomból, hanem valaki másnak a sorsából is, de persze könnyen beszélek, meg nyilván mi is kiragadunk másoknak a sorsából részleteket ebben a rádióműsorban. műsorban. Minden esetre én azt érzem, hogy ez nem egy életmódcik, hanem egy társkereső hirdetés inkább. Ö, valahogy azzal a felhanggal, hogy nem csak a 20 éveseké az Incelek világa, itt, mintha valaki 50 évesen oda szeretne bejelentkezni, vagy felé tartana. Szomorú.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Skárral, Andrással és Csízi Ágival itt a spiritefemen.
1: Van egy számon kérő mondat, amit én többször hallottam már, ami a. a a mögöttem álló útra és a jelenlegi helyzetemre vonatkozik, és ez így hangzik, hogy én is ledolgoztam a 40 évemet, vagy pedig 40 évet ledolgoztam és Mi ennek nagyjából éppen a közepén járunk, mi ennyi idősek vagyunk erre a problémára, és azért engem már foglalkoztat, hogy mit kapok majd ezért, hogy hová vonulhatok vissza, milyen védőháló van, Mögöttem alattam, és annak mekkora részét kell saját magam részére megfonnom, ugyanis ez a. Anyagi ez értelemben? A, igen, mert ez a fél mondat azt hiszem, bár kis nyugdíjast értelmeztünk a 89-ben és az előtt is, de mégis nagyobb biztonsággal gondolhatod azt, hogy ha végeztél a 40 éveddel, és öregségi nyugdíjra leszel jogosult, akkor nagyjából abból elketyeksz.
3: Hát persze, hiszen, hiszen az idősek és fiatalok aránya merőben más volt, mint most. Amikor ebben a mostani rendszerben, ahol abszolút ö, ö, csökken a népesség, és csökken egyszerűen technikailag azoknak az embereknek a száma, akik majd minket el fognak tudni tartani. Már amennyiben hmm. megmarad ugyanez a rendszer, az nyilvánvalóan érinteni fogja a nyugdíjat, főleg, hogyha ez a felosztó felosztókiróvó megoldás marad, mint most. Szerintem ez, ez két Két módon cseng a fülemben. Én nem hallottam, már jó ideje ezt a mondatot egyébként. Az egyik, az az a fajta elkeseredettség, amikor valaki nem tud kijönni a nyugdíjából, tehát pedig 40 évet ledolgoztam, és mégis a csirkefarhátért állok sorba. Aha,
1: tehát ő a minimumot várja el, és Há van, a, van le, aki és meg van a, a maximumot várná el de Én úgy
3: látom, vagy úgy érzem, hogy ez nem annyira az anyagíra vonatkozik, hanem inkább az, a, a, amikor valaki nem tudja megindokolni, hogy neki miért jár a tisztelet, akkor ezt aha, a, aha. a kikövetelt életkorra és... Már mióta dolgozom, és én már nyugdíjas vagyok, alapú követelést szokta jelenteni, emlékeim szerint?
1: Hát azt gondolom, hogy most arra gondolom, hogy anyagi értelemben azt, hogy ő a méltóságát követeli meg, vagy egy mercedes szeretne vezetni, az egyik az nem ezzel függ össze, hogy mennyi ideig dolgoztál ez a Mercedes, a másik pedig mindenkinek kiárna. Amikor viszont arról van szó, hogy ő becsületesen amit ő elvállalt, azt mindig elvégezte őt, megjelent és teljesítette az élettel kötött szerződést, vagy a társadalommal kötött szerződést, akkor azért kiár egy egy olyan jellegű tisztelet tudod, nem nem, egy, nem valami olyan, hogy mert a másik fiatalabb, vagy nem nem valami olyan, hogy akkor őt most emeljük valamilyen piedesztára, és emeljük ki a többi olyan ember közül, aki ezt szintén megtette, hanem, hogy azt, ami tény, hogy ő tecsületesen dolgozott, ezt már ne csorbítsuk. Vagy például nem, tudod, nem mondjuk egy emberre, aki 40 évig bejár dolgozni, és most már nyugdíjas, hogy ingyen élő. Hogy, e, hogy tudod, hogy ez, ez, e, erre a szintre ne jussunk el. Hogy ez, ez azt gondolom, ez egy olyan dolog, ami az évek száma alapján jár. A, nyugod, a nyugdíj mértéke, forintban kifejezve, meg hogy mire elég, meg az életszínvonal, amit gyakorlatilag együtt nyögünk, tehát mindennyiunknak ugyanannyiba kerül a kenyér nagyjából. És a... nekünk
3: van lehetőségünk sokkal több változtatni azon, hogy mennyi a bevételünk, mint egy 70-80 éves embernek, aki, aki lehet, hogy mondjuk még érezne magában affinitást, vagy energiát, vagy életkedvet ahhoz, hogy kiegészítsen nyugdíjat valamilyen munkával, de lehetősége nagyon ritka esetben, vagy nagyon kevés esetben van. Bizonyos kultúrákban például az időseket külön tisztelet és kiemelt tisztelet övezi. Hát vitán felüli, hogy Magyarországon nem ez a kultúra jellemző. Én nem szeretnék állást foglalni, vagy pálcát törni, mert, mert nem gondolom, hogy pusztán azért, mert valaki egy rossz indulatú, bár rossz indulatú, és, és pletykákodó, és az egész lépcsőháznak folyton keresztbe tevő öregasszony, vagy öregember de 83 éves, akkor ő neki már pedig jár a tisztelet, akármilyen rossz ember is lenne ő, vagy rosszul viselkedő ember is lenne ő. De a másik oldalról meg azt is látom, hogy valóban egy egy 70-80 éves ember már már rengeteg olyan problémával küzd, vagy küzdhet, hogyha egy picit jobban belegondolunk az anyagiakon túl is, amit, amit mi még nem érthetünk elfáradtak. Tényleg nagyon sok minden van mögöttük. Szembesülniük kell azokkal a, a pontokkal az életben, amik figyelmeztetik és emlékeztetik őket arra, hogy, hogy, hogy közeledik az elmúlás. Azért ez egy, ez egy mocsok nehéz érzés lehet, hogy maradjál életvidám, maradjál optimista, mert ugye ez is egy elvárás, miközben szépen soroz, vagy fokozatosan hunynak el körülötted a a szeretteid. Magadon is érzed, hogy te még futnál a villamos után, de már nem engedelmeskedik neki a lábad. Tehát igenis azt gondolom, hogy hogy, valamiféle nem is piedeztel, de legalább egy ilyen alapvető humánum, vagy tisztelet, vagy egy segítő szándék, azért az, az nem lenne egy haszontalan
4: dolog. Én, én, a, bocsánat, én igazából nem értem a témát, amiről beszélgetünk, de itt egy olyan társadalom képe rajzolódik ki, amiben én nem ismerek magamra, mert elhangzott itt, hogy mercedes akarnának, és azért én nem, nem, nem ismerek olyan típusú nyugdíjas, tömeges igényt, amiben ők Mercedes szeretnének, ilyen meg, meg azt se ismerem, hogy, hogy itt ne, ne kapnák meg az idősek, akár akár a szomszédaik, vagy a társadalom, vagy a a nyugdíjkassza részéről azt a fajta tiszteletet, vagy megbecsülést, ami ami, ami alapvetően járna. A nyugdíjkassza részéről szerinted megkapják az elismerést, ami
3: alapvetően jár. Ez szerintem
4: egy nagyon nehéz kérdés. A magyar nyugdíjas az... a nyugdíja, ahhoz képest mondjuk, mondjuk a magyar átlag nyugdíja az olyan 110-120 ezer k- k- uh-huh. forint körül van. Egy, egy pályakezdő tanár meg mit tudom én 180-190-et keres, neki sokszor családot kell alapítani, albérletet fizetnie, általában ez a nyugdíjasoknak nem probléma, plusz még azért a nyugdíjasoknak van egy csomó plusz juttatás, amit kaptak az államtól, bónusz, stb. Jó esetben vannak esetleg unokák, akik segítik. Ha jobban megy az a nyugdíjasnak, akkor ő segítik. Hát, de, de ny- tudott, ny- 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 ha unokákat
1: van, az az öngondoskodó de, rendszer magyar, ma, 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 is. Ma, magyaror, Magyarországon e, lehet,
4: lehet tudni, hogy anyagilag ki a legkiszolgáltatottabb csoport, erre van szociológiai mérés, a gyereket vállalók, tehát különösen a családosok, azok, azok azok, akik igazából a szegénységi küszöb alatt élnek. Ez, ez nem, ez nem, nem
1: kéne arra, nem, hogy aki 40 jó. évet dolgozott, az kap-e méltóságot, vagy nem. Mm-hmm. Tehát nem ilyen közvetlenül, hogy nem ők a legfontosabbak. akkor Ez most elért a ezt az egyébként kádári mondást, amit mondasz, hogy hát nem ők élnek a legnehezebben. Ha 120 ezer nem az átlag, hanem a minimum volna, én akkor is rettegnék, hogy és mi van azokkal, akik nem fizettek ki életük során egy örök lakást?
4: Sok olyan van, tehát nyilván a nyugdíjas sem egy, se, se lehet ezt a három millió embert egyetlen társadalmi csoportként, különösen szempontból kezelni. Nyilván vannak kis nyugdíjasok, és, és ott nagyon sokfajta életstratégia, meg egyébként tragédia tud oda vezetni, hogy mondjuk nincsen normális nyugdíja. Azért az elmúlt 30 év Magyarországán ismerjük jól, hogy nagyon-nagyon sokan kellett, hogy úgy dolgozzanak, hogy nem voltak bejelentve. Igen. Nekik, véletlenül, a nyugdíjuk is alacsonyabb, ugye? Most azt hiszem, hogy Max Zoltán volt a legutóbbi művész, aki elmondta, hogy neki a hogy 60 ezer forint nyugdíjjár, de itt azért azért van egy morális kérdés, amit fel kell tenni, hogy, hogy vajon pusztán azért, tehát hogy valaki csalta a nyugdíjjárulék fizetését, É, majd megöregedett, utána ezt, vagy lehet, hogy nem ő csalta, hanem a munkaadója elcsalta, hogy utána, és ő ennek nem járt, utána nem érdekelte, nem figyelt rá, hogy utána a társadalomnak kell ezért jót az összes többi nyugdíjasnak a kárára, aki rendesen fizette a nyugdíjárulékot. Uh-huh. Tehát mit, mit, mit teszel? Tehát azt is tudjuk, az is egy ténykérdés, hogy a magyar GDP-ből elég nagy százalékot, tehát hogy a a modern jóléti nyugati társadalmaknak megfelelő százalékot fordítunk idősekre és idős gondozásra. Tehát például oktatásra, meg egészségügyre kevesebbet fordítunk százalékosan, de pont nyugdíjra, tehát pont erre uh-huh. le, a Lehet egyébként, hogy ez nem mindig igazságos. Lehet, hogy vannak uh, luxus nyugdíjak, akiknek talán nem kéne adni. Lehet, hogy nem ezt,
1: ezt a becsületes százalékos uh, GDP arányos számot. Meg
3: mondjuk szépen, szépen hogy az 800-000. egészségügyi állapot a pont az idő rétegre is, egy... tehát ha már ezt itt szóba hoztam.
1: Igen, igen,
4: nyilván. Én, nyilván, én egy picit abszolút.
1: igazságtalannak tartom a járulékokkal kapcsolatos ö, ö, körbondatodat, mert, ö, mert azt, azt választhatod meg, azt is elég nehezen, attól függ, hogy mennyire találsz könnyen munkát, és mennyire kapnak utána, hogy hol dolgozol, hogy az, az elmúlt ö, 30 évben nagyjából hogy az egy ilyen multicége, aki nagyjából annyi alkalmazottal rendelkezik, hogy ő, nem tudom, két hetente rendszeres náluk a munkaügyi ellenőrzés, és a tulajdonos nem is él ebben az országban, ergo minden szabály szerint megy, ráadásul olyan óriás profitra van esélyük, amiből ez, ez ki is jön, ahogy ki lett számolva, hogy minden 100 forintból, mit tudom én, 43 a tiéd, a többit megelosztjuk, köszi szépen. Ö- itt tud beavatkozni, hogy a járulékokat fizetik-e utána. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember csak abban a szektorban talál munkát, ahol az a vállalkozó, olyan árakkal kell a piacon dolgozni, csak azért állnak vele szóban, mert olcsóbban dolgozik, és csak azért tud olcsóbban dolgozni, mert szürkén feketén dolgoztat mindenkit. Akit igazán érint, a, a tényleg a saját felelősségét jelenti az, hogy a járólékait nem fizette be, azok, az, azok a mikrovállalkozók, aki ő maga adja a számlát a saját munkájáról, ilyen a humorista is, tehát a maksa esetében, meg az én esetemben ez megáll, hogy én, 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 én vagyok az az ember, aki dolgozik, és én írom a számlát is, és én tőlem kapod meg e-mailben, és én döntöm el, hogy mennyire jelentem be magam, és én sem jelentem be magam olyan hú, valamire. Meg a, meg Mert egyszerűen nem érzed a dílt, hogy fizes, mit tudom én, 30 kal többet, hogy abból 8 az majd a nyugdíjadat jelentse. Tehát egyszerűen egy, egy ilyen egy nem, nem egy vállalható díl a letolt gatyával árazott ö, idézőjelben üzletben az, hogy ö, te bejelentsd magad bruttó 900 ezer forintra. De most nem bele, hogy most ez vállalható díl. Vagy... És abból 100 lesz a nyugdíjad.
3: Ne, nem, nem szeretném azt bolygatni, hogy ez vállalható deal vagy sem maradnék inkább azoknál, vagy annál a csoportnál, akik nem saját maguk döntöttek arról, hogy bejelentie őket a munkáltatójukat sem, és ez egy nagyon-nagyon széles réteg volt, főleg 15-20 évvel ezelőtt még. Amikor tegyük hozzá, hogy még távolról sem volt olyan erős, és még most sem igazán erős a pénzügyi tudatosság, az öngondoskodási tudatosság, vagy kultúra, mint amennyire az utóbbi években ezzel kapcsolatban elkezdtünk felvilágosult lenni. Aki most ö, nyugdíjas, ő még egy olyan időszakban ö, dolgozott, így vagy úgy, ahogy bejelentették, vagy fushizott, vagy tudom is én, amikor, ö, amikor tulajdonképpen majdnem egy teljes ilyen analfabitizmusban tapogatózott mindenki a pénzügyek terén, hát még mondjuk a nyugdíjak
1: a jálmot megígérték, és ők a 40 évüket, abból 30-at ebben, a, ebben az újvilági életben mm. dolgoztak. Én, én, én,
4: én. én az oszirak válaszolnék még az, az hogy, hogy te nem nem be mondjuk 900 bruttóra, mert, mert a 100 ezeres nyugdíj az nem vonzó, tehát valójában azért 100 ezres a nyugdíj, mert mindenki így gondolkodik. Ha mindenki úgy <gül> gondolkodna, hogy én rendesen fizetem a járulékot, mindenki úgy gondolkodna, hogy befejezni be fizetem azt, amit az államnak a, meg, meg a társadalom többi tagjának jár, szolidáris vagyok velük, akkor ezek minden, minden, minden megnövekedne. Csak, csak amíg, és sajnos ez a magyar társadalomnak a tragédiája, hogy a magyar társadalmat megtanították az elmúlt 50-60 évben, hogy kizárólag egyéni stratégiák mentén próbáljon boldogulni, egyéni túlélési utakat keressen az ügyeskedés társadalma, vagyunk az ügyeskedő embereknek a társadalma, és és az a fajta társadalom nem fog tudni sohasem ö, ö, normális, szociális, egészségügyi oktatási rendszert működtetni, mert, mert mindenki valójában meg akarja hekkelni a rendszert, mindenki túl akar járni a többiek eszén. De mindenki a rendszer is akar... meg akar
1: hekkelni téged? Tehát te egy magasabb társadalombiztosítási biztosítási fedezetet akarsz, akkor magámban tudsz erre külön fizetni, mert az általános ö, levont járulékokban és adókban ha magasabb TB akarsz fizetni, akkor minden másból is magasabbat fizetsz, ez nem akartál hozzájárulni. Nagyon
3: róka fogta csuka ez, hiszen minél kevesebben fizetik, vagy valják be becsülette, vagy nem tudom, tehát a valóságnak megfelelően is fizetik, annál kisebb lesz forintárisan mindaz az összeg, amit, rá, amit lehet fordítani például az egészségügyre. Hogy ha, ha ez... De ugyanakkor pedig nagyon sokan azzal magyarázzák hogy miért fizessem be, amikor úgysem, úgysem oda fogok járni, és azért nem fogok oda járni, mert elmegyek a magánorvosi ö, ellátásba, hiszen ott jobb ö, szolgáltatást kapok, akkor miért fizessek én a TB-be. De ha nem fizetsz a TB-be, akkor sokkal kisebb esély van arra, hogy, ö, hogy ez általános egészségügyi szolgáltatás színvonala is növekedjen. És akkor már is körbeértünk, uh-huh. hogy tulajdonképpen valóban mindenki a saját
4: egyén érdekeit tartja szem előtt. Ez az invi- individuális gondolkodás, amit ny- nyilván nem, nem cáfolható, ebbe igazad van, csak ö, a, azt kérdés, hogy hogyan tudják belátni ezek az emberek, akik valójában a társadalmi hierarchia felső harmadában, negyedébe, ötödébe élnek, és így gondolkodnak, hogyha ők egy más stratégiát választanak, és nagy nagyvonalukban járulnak hozzá a különböző társadalmi költségekhez, akkor lehet, hogy nem abban kapják vissza az ők pénzük, adójuknak az ellenértékét, hogy mondjuk ők <gül> jobb, mit tudom én, egyágyas szobát kapnak, hogyha kórházba kerülnek, vagy, vagy, vagy magasabb nyugdíjat, hanem abba kapják például vissza, hogy kimennek este 10-kor vagy 11-kor a 8. kerületbe, és nincsenek bűnözők. Mert, mert egy olyan drogmegelőzési programot működtet az állam, olyan mentálhigiéniás programokat, olyan szociális programokat, ami eltünteti azt a fajta társadalmat az utcákról, amik egyébként minden módon megmérhetnek a mi életünket, mert közbiztonság, egész egyszerűen a társadalom lelkülete Magyarországon ö, milyen. Azt látjuk a kommentfalakon, látjuk a, a, az emberi interakciókba, a boltba érezzük, és ez mind-mind-mind végtelenül összefügg, és mindet szerintem vissza lehet vezetni sok egyéb mellett erre a fajta individuális stratégiára, ami ami csak, csak a saját érdeket figyeli és nézi.
3: Én milyen egyetértek minden szavaddal, azt tenném hozzá, hogy ahhoz viszont szükséges lenne helyreállítani, vagy kialakítani talán inkább azt a bizalmat, az állam és az ember között, ami, ami nincs, ami, ö, ami most elmondta, a ez jó hangzik, de vajon, hogyha körbekérdezzük az embereket, hogy, ö, hogy ők elhinnéke, hogy akkor holnap utántól, amennyiben tényleg befizetik ezt meg azt a járulékot, akkor azt az állam erre és erre fogja fordítani, mint amit te most fölsoroltál és mint amire amúgy éketű szükség lenne, nagyon erős hagyanom, hogy tízből kilenc ember azt a választ adná, hogy biztos benne, hogy nem erre fog fordulni a, a pénz. Tehát itt az állam is kellene, sőt akár, teljesen mindegy, most teljesen aktuális, leendő, bármilyen kormánytól függetlenül szerintem az államnak egy nagyon-nagyon komoly felelőssége lenne most már végre valóban ennek a bizalmi viszonynak a rendezése, vagy,
4: ki, vagy kialakítása, és itt őnek ki kéne lépnie. Nyilván csak azért lássuk be, hogy ez nagyon sokszor miközben Teljesen igaz, nyilván az állam ellopja, nyilván nagyon rosszul használja fel, de de lássuk be, hogy alapvetően az állam is azért tud ilyen... Ilyen módon, alacsony színvonalon szolgáltatni, ügyeskedni, kiátszani a saját ígérvényeit, mert mindannyian ezt csináljuk. Kinek ez a stratégiája? Igen. Az államnak is ez a stratégiája. Tehát, hogyha, hogyha az emberek polgárként viselkednének, polgárként működnének, akkor az rákényszeríthetné talán, az, ne, ne, egyébként nyilván nem tudom, el megoldást, mert e, nálamnál sokkal okosabb emberek foglalkoznak ezzel, és nem találják a megoldást, és Közép-Európában számtalan ország, számtalan úton indultak el, hogy valamit találjanak, és valójában mindannyian körülbelül ide jutottunk. Nem tudjuk, hogy mi a megoldás, de de, de valahogy változtatni kéne, mert mert egyébként ez a fajta... szemléletnek kultúra az, az, az körülbelül ennyit tud. Tehát nyilván egyébként egy ukrán vagy egy afrikai ö, ö, jólétnél meg társadalmi biztonságnál többet, de az általunk áhított nyugati viszonyokhoz képest meg jóval-jóval kevesebbet.
1: De egy... Egy kettő háromra majd egyszerekkel meglépjük ezt a, ezt a hozzáállásváltást a munkáltatók és a, és a munkavállalók részéről, tehát aki a piacon a kínálatot, és aki a piacon a, a keresletet jelenti. Az, azt gondolom, az az ilyenszerű, hogy,
3: hogy ez egy folyamat, és nem Mm-mm. egy kettő-három, de az a működő képes, hogy. Jó példákat egy, kettő, három... lehet
1: látni akár a, a annak a részéről, aki épp eladja a portékáját, és néha meg annak a részéről, aki vásárol a portékát, mint ahogy én rengeteg céget láttam, akinél azt gondolom, hogy nagyon emberi ö, körülmények és ö, figyelem jutott azokra, akik ott dolgoztak, és ö, látok olyan kis vállalkozást is, vagy akár egy komplet szektort azok között, akik kis vállalkozóként dolgoznak jellemzően, aki nagyon becsületes. Én a leg ortóbb ö, ö, szokásnak és ilyen ö, rossz beivódott mémnek az alkut látom. A milyen alk... Há, Ortó. Hát ez Ezt a...
3: Vagyar kell.
1: Undorító. Aha. Ö, visszataszító. Hogy... <gül> ö, hogy ö hogy mindenen, amit megpróbálsz megvásárolni, megpróbálsz alkudni 10-20-30 százalékot. Ugyanez történik, amikor éppen eladod magad dolgozni, ugyanezt történik, amikor a munkahelyed vásárol egy alvállalkozójától, Ugyanez történik a boltban, a háttérben, amikor ők beszerzik azt a terméket, amit te majd meg fogsz vásárolni, és a mögött is van egy vagy egy cég, vagy egy vállalkozó, aki majd ott gazdálkodni lesz kényszerült, abból a bevételből, amit produkálni tudott. És van egy nagy szakadék a feltételeket diktáló, meg a feltételeket elfogadó vállalkozói rétek között. Az egyik az ugye előadja magát, hogy ő itt ennyiért dolgozik, ő egy világcég, ő Svájcban sem épít alagutat kevesebbért, meg Norvégiában sem fúr neked kutat kevesebbért, és a többi. Ugyan miért lenne itt? más, nőjetek, fölvegyetek meg az én áramon. És akkor ez, mondjuk, hogy ők dolgoznak 100 forintért, és jön a következő réteg, aki meg 30 nál tetőzik, tehát ők már 30 forint, a 10 és a 30 forint közé tudják belőni magukat, ha, ha elég nagy a fellépésük, és ott, ott valami olyan, olyan öltönyös hazugnak kell eladnod magad, hogy te a 30 forintosból átugor hirtelen a 100 forintosba, mintha mögötted tudod egy ilyen nemzetközi bármi lenne, mert abból jut erre a, erre a nagy vonalúságra de téged nem azért tartanak, hogy kiad magad száz forintosnak, hanem azért tartanak, hogy végre valaki 30 tudják jól, hogy azok az árak, amiket az a, az a, az a külsős vállalkozó produkál, szemben a, a munkahelyen tartott munkavállalók költségeivel, az azért olyan olcsó, mert ő nem gondoskodik, mert ennyiből nem is tud gondoskodni erről. Nem kérnek tőlük izóminősítést, meg ö, ö, vállalatirányítási rendszert, meg ö, olyan dolgokat, ami teljesen világos, hogy nem fér bele. Ilyen, tudod, ilyen látszatintézkedések, meg náluk nincsen izé, business continuity manager, hanem ott pontosan annyian dolgoznak, hányan azt a munkát el tudják végezni, és mennyivel, sem többen. És ez nagyon jó annak, aki ezt felvásárolja. És az, hogy ez az alkudozás, ez így része az életünknek, bizonyos kultúrákban ez még szórokoztatja őket is. tud vannak olyan ország ilyen turista célpontok, ahol a piacon még hülyének is néznek, ha nem alkudod le legalább a felére. De ez az 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 intézmény, meg tudod, ennek az intézménye sedett formája a beszerzés az a a beszerzési vezető, meg a beszerzési biztos vagy akárki, aki amikor már megkaptál egy munkát, még felhív, hogy megpróbálja lenyomni azt az árat téged, már kiválasztottak a minőség, meg fog felelni, de még az árat is szeretnék ők meghatározni. És ennek a végén van az a mentalitás, ami mindenhol próbál spórolni, és végül is a saját sorsát spórolja ki az életéből, és majd 60-65 évesen pisloghat Vagy hát keresi az alternatív utakat, ahol úgy tehet félre, vagy úgy gondoskodhat az időskoráról, hogy közben nem finanszíroz még négyszer annyi korrupt pénzforgatást, hanem konkrétan célirányosan csak az én nyugdíj alapomba menjen az a pénz, és már nem érdekel, hogy még valakinek a oktatási hozzájárulását kifizessem.
4: Ez egy nagyon erős kapitalizmus kritika volt, de azért az alkú, az az minden kapitalista társadalomnak része is, és hogy hogy ez lenne a felelős azért, hogy hogy nem biztosítanak megfelelő jólétet ezek a társadalmak, azért pont Svédország, Norvégia, Hollandia, Svájc, és hosszan lehetne sorolni, ahol az alkú ott van, tárgyalás, kőkemény, üzletek vannak, és, és nyilván azok az emberek, és nyilván van egy állam, ami egyrészt ezeket a hogy mi van? nagy erőfölényel való visszaéléssel szemben próbálja megvédeni az atomizált meg gyenge szereplőket, ilyenek a szakszervezetek is, tehát hogy, hogy, hogy erre van intézményrendszer, akár az állam, akár a szakszervezetek, amik vissza tud vágni, másrészt meg, meg működtetnek ezek a társadalmak, pont olyan típusú embereknek, akik ebbe a fajta piaci versenyben nem tudnak érvényesülni, mert egész nem olyan szellemiségűek, de, de kitűnő tanárok, kitűnő szociális munkások, kitűnő egészségügyi dolgozók lehetnek, ahol nem kell alkudozniuk, csak azt csinálniuk, amihez értenek, és egyébként meg megbecsülik őket, ő me- meg jól élnek belőle. Tehát, hogy én egyáltalán nem azt gondolom, hogy itt az alkuval meg a kapitalizmussal van a baj, hanem, uh, hanem a kultúrával van a baj, a hozzáállással van a baj, és, uh, és bizonyos intézményeknek a, a bántóan fájó hiányával, mint például Magyarországon most mondom a szakszervezetek
1: ilyenek, mert nincsenek. Hát a minimum megfigyelés, amit tennék erre a kádári mondatra, hogy 40 évet dolgoztam, azért, az csak az, hogy más, amikor ezt egy 90 éves ember mondja, aki az utolsó munkaévét még nagyjából abban a rendszerben dolgozta le, és másha egy 70 éves, aki a felét itt, felét ott, és másha egy mostanában friss nyugdíjas, aki nagyjából már a jelenlegi gazdasági rendszerünkben ö- arra vonatkozólag jelenti ki ezt a 40 évet. Képzeljétek el azokat a munkanapokat, saját magatok archív felvételek, vagy a saját munkahelyetek alapján, és így fessétek össze, hogy kinél mit jelenthet az a 40 év. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Köszönjük türelmüket!
0: A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza itt, a Spirit fm az önkényes mérvadó mizsorságjában.